0: O Som da Obra, o podcast parceiro da construção.
1: O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção. E que bom ter você aqui para mais um episódio desta nossa temporada de varejo, tendências e práticas na era pós-digital. E no programa de hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre estoque inteligente, estratégias para melhorar a gestão do estoque. E claro, né? Camilo Lely está aqui comigo, ele que é gerente de comunicação, branding e marketing digital do Grupo Sangoban. Vai fazer as honras da casa aqui e apresentar o nosso convidado de hoje para dar um show, uma aula aqui para a gente sobre esse tema, né Camilo?
2: E aí Walter, que legal, mais um episódio super especial hoje. Hoje temos um parceiro... Ao longo prazo aqui da Sangoban, um cara que está sempre junto com a gente aqui para oferecer os melhores serviços digitais para os nossos parceiros lojistas. Hoje o nosso convidado especial é o Jason Gonçalves, ele que é formado em sistemas de informação com especialização em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Com mais de 20 anos de experiência, atuando com soluções que melhoram a colaboração entre o varejo e a indústria. Atualmente é diretor comercial da GoFind, com soluções para aprimorar a jornada do consumidor. Então, com a parceria da GoFind, o Jason já está com a gente, com a Sangobanha, há um bom tempo. Jason, prazer ter você aqui com a gente.
3: Olá, Camilo. Olá, Walter. Prazer gigante estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente troca algumas figurinhas aqui, identificar oportunidades e esclarecer um pouco o que é essa jornada do consumidor, o que é esse varejo dinâmico, esse varejo que se adequa a esse novo normal da jornada.
0: O som da obra. O som da obra. O
1: som da obra. Muito bom, olha, mais um tema super interessante aqui no nosso podcast, o som da obra nessa temporada incrível falando sobre o varejo. Bom, gente, vamos lá. Primeira pergunta que quero fazer é a seguinte: Olha, Jason, com relação, quero saber qual é a relação, melhor dizendo, entre o varejo 4.0 e o estoque de um ponto de venda. O que que você pode destacar para gente?
3: Legal, legal. Ótima pergunta. Eu diria assim, é, o mundo vem mudando muito rápido. As pessoas, a internet, o mundo se digitalizou. Né? O Brasil hoje é o país que mais tem usuários conectados e online. Então, e esse usuário é, que antes era um pouco mais pacato, um pouco mais lento, ele que ia encontrar um produto próximo da casa dele e, e eventualmente não encontrava, ele esperava. Hoje ele está muito mais rápido, muito mais inquieto, é muito mais informado. É... Então ele está impaciente, ele está informado, ele é infiel, eu diria. Então e ele tem muitos canais de aquisição nesse momento, muitos canais de compra. Então ele nesse momento ao não encontrar um produto, ele entra em marketplaces, ele entra na loja ao lado, ele sai, ele faz mil formas para encontrar o que ele precisa. Ou seja, ele está super dinâmico, muito ágil e veloz. Com esse dinamismo todo do consumidor, é, seja ele um pedreiro, seja ele o dono da obra, seja ele um arquiteto, é, sem esse tempo, ele vai atrás do que ele precisa em, em inúmeros canais. E diante de toda essa, essa esse dinamismo, a pergunta que, que, que a gente tem que se fazer é, é como o estoque das lojas, tem que se adaptar, tem que se comportar para ter o produto certo, na hora certa, na quantidade certa e para a pessoa certa. Tendo em vista esse mundo todo dinâmico que eu acabei de comentar. Ou seja, existe sim uma relação desse mundo dinâmico com esse estoque que até então era mais fácil de prever, era mais fácil de cuidar, porque o consumidor esperava, porque ele tinha tempo porque ele não era tão infiel, ele não tinha tantas possibilidades e canais de compra. Então, é, a missão e o desafio aqui do varejo é conseguir adequar esse estoque para todo esse dinamismo que a gente acabou de falar.
1: É isso, Jason. Olha, dinamismo e essa questão do imediatismo também, né? A gente anda tão ansioso com tudo, né? Que tudo tá na palma da nossa mão ali. A gente já quer resolver rápido, já procura quem tem entrega entrega mais rápida, quem já tem no estoque e tal. A gente, como você bem observou aí, é, nós nos tornamos um pouco impacientes, né? Não temos mais aquela paciência toda para ficar aguardando. E isso é um grande desafio pro mercado também. Mas aí, existem vantagens, né? e eu gostaria de saber quais seriam essas vantagens de ter uma tecnologia para a gestão do estoque, e aí a pergunta vai para os dois, para o Jason e também para o Camilo.
3: Eu diria assim, né? que que hoje, para a gente conseguir, nós varejistas, o um pequeno varejo até mesmo, aquele varejo de bairro, para ele conseguir acompanhar toda essa movimentação, toda essa nova jornada de compras do consumidor, é, ele inevitavelmente precisa de tecnologia. Não não basta mais aquela planchetinha, não basta mais o método offline, aquele caderno onde a gente anotava. Eu acho que ele ainda permanece sendo importante no dia a dia dos pequenos, mas ele sozinho não vai conseguir responder a essa demanda que nós estamos falando aqui. Então, a tecnologia passa a ser primordial para o futuro desse pequeno varejo, não, não só dos pequenos, mas dos grandes onde hoje a tecnologia, no final das contas, ela se mistura com o mundo real. Né? Então, é, o mercado até está chamando de fígital, né? o consumidor do físico, é, do digital que está no físico, no físico que está no digital, às vezes ele faz as duas coisas, né? às vezes ele está na internet procurando por conhecer mais do produto e compra na loja física, às vezes ele está na loja física, vê, experimenta, tem a experiência com aquele produto e depois compra na internet, Então, esse é o consumidor digital. E às vezes ele faz tudo isso e e pede num aplicativo de delivery que a gente vem vendo aí eles crescendo rapidamente. Então, digitalizar o estoque passa a ser um ótimo caminho para o pequeno varejo. E digitalizar passa por ter um sistema de controle de estoque, passa por ter processo para controle de estoque e, obviamente, as pessoas que vão conduzir é, essa essa jornada toda, eu digo que é um tripé não basta a gente ter tecnologia ela nos ajuda em uma parte mas além de ter tecnologia eu tenho que ter processo e pessoas para cuidar disso e orquestrar esse negócio, até porque tem muita coisa que é, do, que é feeling do dono da loja ele que conhece o bairro dele a região dele, ele que sabe o que está acontecendo ali e muitas vezes isso refina o que a tecnologia pode trazer de previsão de estoque, pode trazer o que ele precisa de estoque para atender essa dinâmica.
2: Excelente, Jason. É, excelente o que você falou. E complementando, além de concordar com tudo, eu queria complementar. É, realmente, ter tecnologia hoje no varejo não é só porque é legal, porque é divertido, mas sim porque traz competitividade. É, as empresas, mesmo as pequenas, o pequeno varejo, as grandes, que não tiverem digitalizadas, não tiverem usando o melhor da tecnologia a seu favor, perdem competitividade frente às outras, porque a tecnologia agrega valor à experiência do cliente, a tecnologia traz informação para as empresas, as empresas conseguem trabalhar com mais né, dados, conseguem trabalhar mais orientada a dados, e menos no feeling, como você falou. né, A gente está vivendo uma era onde não dá mais para viver do achismo, do eu acho que é assim, a gente precisa ter dados, E aí, para tudo, para a gestão do estoque, para marketing, para atender melhor o cliente. Você estar com tecnologia, você consegue atender melhor o seu cliente, né? consegue fazer mais parte da jornada do seu cliente. Como você falou, hoje em dia a gente fala em digital, porque o cliente está online, ele está conectado o tempo todo, ele está dentro da sua loja, no, no ambiente físico, mas ele está com o smartphone na palma da mão dele, então ele vive conectado. E outro ponto que você falou muito importante, além dos processos, que é fundamental, as pessoas... É, não é colocar a tecnologia à frente das pessoas, mas sim as pessoas à frente da tecnologia, as pessoas usando da tecnologia, olhando para o seu cliente, olhando para as pessoas, porque não adianta você ter lá o um melhor sistema, você ter melhor é, software para a gestão do estoque, se você não tiver pessoas preparadas e não colocar as necessidades das pessoas à frente da tecnologia, e eu estou falando tanto dos seus colaboradores quanto dos seus clientes, né? sempre a gente priorizar as pessoas. Tem muita gente que acha que tecnologia é mais importante e nunca vai ser, sabe? A tecnologia tem que dar suporte às pessoas e não o contrário, na minha opinião. Perfeitas colocações aqui, olha
1: ouvindo uh, o que vocês dois passaram aqui, fica muito clara essa questão, né, que a, a importância da tecnologia não dá para confiar só no feeling, mas na verdade eles andam, caminham juntos, né, então quando você não esquece das pessoas, quando você usa o seu conhecimento regional local, daquele ponto seu ali também, ele é importante e isso trabalhando com a tecnologia só vai trazer benefícios para o seu negócio e aí eu faço uma pergunta pro Jason sobre essa questão, o que que seria a questão do estoque inteligente, Jason. Explica para a gente.
3: Sensacional, sensacional. O, o estoque inteligente é o termo que a gente usou, né? É, a gente pode entender ele de outras formas, mas o termo, que, o termo que nós usamos aqui foi estoque inteligente. Que é o quê? Que é colocar a tecnologia a trabalhar para a gente. Ao invés de a gente sozinho tentar interpretar esse mundo dinâmico, esse monte de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, a gente consegue... Contar com o apoio da tecnologia para que ela nos ajude a prever quando o meu estoque vai terminar, tendo em vista os vários canais de aquisição, tendo em vista esse consumidor que, hora, está na loja, hora, está comprando online. É, então, quando que isso vai acontecer? E a tecnologia, os algoritmos, é, as uh, machine learning, tem uma infinidade de formas de tratar é, dados para que eles nos digam e prevejam o que vai acontecer daqui para frente. Então, o estoque inteligente, basicamente, é assim. Nós vamos analisar aí base histórica de de estoque, de consumo, perfil, item a item, e com base nesses dados históricos de venda, os algoritmos começam a trabalhar. Eles começam a olhar para o passado e começar a interpretar esses dados para dizer assim, bom, baseado no que aconteceu lá no passado em janeiro, em fevereiro, em março, identificando sazonalidades, ele vai começar a me dizer assim, bom, eu creio que nos próximos dias vai acontecer isso. Você precisa ter tanto de estoque desse produto para atender essa demanda, tanto desse, tanto desse. E, ó, além disso, você atualmente precisaria ter, sei lá, 100 unidades para atender a tua próxima semana de um determinado produto. Mas, eventualmente, você está com 50%, unidades nesse momento, então por que não sugerir uma recompra naquele momento e dizer assim, olha, varejista, a minha sugestão é que você compre pelo menos 50 para atender a tua demanda do próximo período, e obviamente que é uma sugestão, a tecnologia está sugerindo, e aí entra o feeling, e aí entra o conhecimento do dono do, do varejo ou do comprador, dizendo assim, poxa, eu não vou comprar suas 50, porque eu fiz uma campanha aqui na minha região, eu impulsionei, eu gerei uma campanha no rádio, na televisão, é, e vai aumentar essa demanda. Eu não vou comprar só 50, eu vou comprar 150 a mais do time da, da, da Sangoban quando o representante passar, ou enfim, eu vou ligar para ele nesse sentido. Então, o estoque inteligente é trabalhar com dados e tecnologia, aliado à percepção do varejista lá na ponta, para que ele faça a melhor compra, de maneira que não falte, não sobre e que tenha o estoque no momento que o consumidor precisar. Então, tá ligado nisso, é, essa questão do estoque inteligente. Aparentemente parece super complexo ao falar, é, mas eu diria sim ainda, porque existem uma infinidade de tecnologias hoje. A gente ouve falar de muitas coisas. A gente ouve falar de RFID, de Big Data, de, de Machine Learning. A gente ouve falar muitas coisas. E eu fico imaginando eu, lojista, pequeno lojista, nesse mar de tecnologia e e que não é o meio que ele vive, o negócio dele é outro, é comprar e vender, né? Como é que eu ouço tudo isso e aplico no meu dia a dia, né? E aí vem uma outra frase que diz assim, o maior grau de sofisticação está na simplicidade. Como é que eu vou simplificar? Como é que eu vou pegar? E esse é o papel nosso aqui na GoFind, por exemplo, que é pegar tudo isso e tornar ele simples no dia a dia do varejista para que ele não precise ser especialista em tudo isso, né? nesse monte de tecnologia que existe. Então, tudo isso a gente embarca nas soluções da GoFind para que ele, lojista, não precise conhecer tudo isso e ele use o tempo e a expertise dele para atender bem o consumidor na loja dele, para fazer as compras certas, para gerir o time que ele tem lá e ele, obviamente, colaborar com a sugestão que a gente vai fazer de pedidos é, futuros.
1: Muito bom. Olha, e não tem coisa pior do que quando você chega num ponto de venda, você quer um produto e você não encontra aquele produto. Né? E a, a, a empresa revende, o varejista normalmente tem aquele produto, né? mas na hora que você foi, a hora que você mais precisava, ele não tinha. E aí, muitas vezes você pode perder um grande cliente por causa dessa desse gap que pode acontecer aí, né? Essa, essa lacuna entre manter um estoque ideal ali e a demanda do mercado. E olha, o Camilo, a gente, obviamente, né, no nosso do nosso mercado, né, como é que a indústria da construção se insere nesse contexto todo? uma série de itens, série de de produtos como é que a indústria da construção acaba se inserindo nisso, Camilo?
2: Eu acredito que a indústria tem que realmente atuar como um parceiro do lojista, do revendedor a gente viveu eras aí onde se acreditava que informação era poder então a a indústria armazenava informação e o varejista armazenava informação e não tinha troca não tinha uma relação de confiança, uma relação de parceria e a gente vive uma era onde a informação precisa ser compartilhada para construir uma parceria para atender melhor esse shopper, né? O, o, o consumidor que vai no, no, na, na ponta lá comprar é um, um cliente muito importante para os dois. Então, essa, essa troca, essa, essa parceria entre o lojista e a indústria é, é extremamente essencial construir parcerias a longo prazo. E falando de tecnologia, a indústria pode oferecer também, né, dentro do seu escopo, ferramentas que ajudem o lojista. Um exemplo aqui que eu vou usar é a própria GoFind, que a gente tem aqui com a Sangoban, onde né, nós, por meio dos nossos sites, indicamos a melhor revenda ou a revenda mais próxima para o consumidor encontrar os nossos produtos. Ou seja, a gente ajuda o consumidor a ter uma melhor experiência, como você falou, Walter, chegar numa numa loja e você não encontrar o que precisa, é muito frustrante, é um ponto de dor, é um ponto de ruído na, nessa experiência do consumidor final. Então, para o consumidor final, a gente entrega revendas que têm os nossos produtos com precisão próxima a ele e para a revenda, a gente consegue gerar tráfego né, para essa revenda, gerar é, sellout, out né, gerar vendas para ele porque ele tem os nossos produtos. Então, é a indústria dando suporte tanto para o consumidor final mas principalmente para o parceiro revendedor aí, a indicar a, a revender os nossos produtos, né, gerando tráfego para a loja dele. Entre outras ferramentas com a GoFind que a gente tem, por exemplo, que é o, uma parceria de construção e suporte ao Google Meu Negócio, né, que é uma ferramenta do Google muito, muito poderosa e muitos lojistas ainda não utilizam. Com a GoFind a gente é, otimiza o Google Meu Negócio, dos nossos clientes, né, faz uma gestão dá uma personalização e consegue fazer uma integração também entre os nossos produtos e esses lojistas, então a indústria tem um papel fundamental em ser parceiro, em ajudar esse lojista nessa parte de tecnologia gerando negócios né, construindo relações ganha-ganha, e não tratar o o lojista como um simples comprador, mas sim um parceiro de negócio, né, porque para a indústria ter sucesso o revendedor tem que ter sucesso tem que ter revenda, tem que ter compra dos seus produtos, então é, a indústria tem esse papel fundamental em ser parceira de negócio, em oferecer serviços, em oferecer ferramentas que vão além do próprio produto né? eu acho que é isso é, é pensar na experiência do cliente como um todo
3: o Camilo foi falando e, e foi me surgindo aqui algumas coisas e assim, é isso que o Camilo vinha falando aqui sobre a colaboração da indústria com esse varejista nessa jornada, porque tem tanta coisa, por onde eu começo, né é, a Sangoban vem fazendo um papel sensacional, que é se colocar ao lado do pequeno varejista e dizer que eu posso te ajudar eu estou te dando a minha mão aqui e deixa que eu te ajudo a se digitalizar né? então existe uma jornada, assim, não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo, Ah, vou fazer isso, vou criar um website vou fazer uma rede social vou estar tá nos aplicativos de delivery vou estar tá no marketplace e de repente tu está afogado de tanta coisa, de tanta iniciativa e não, não sabe por onde começar Então, a Sangoban vem apoiando o pequeno varejista, dando os primeiros passos nessa digitalização. E nesse primeiro passo, eu diria que é ser encontrado, é ser, quando o consumidor estiver nos vários canais, ele tem que encontrar a sua loja. E ao encontrar a sua loja, a gente tem que fazer um trabalho, que é o que o o Camilo comentou, que a Sangoban vem oferecendo de maneira gratuita, de mostrar para o consumidor que perto da casa dele tem, de dizer, consumidor, liga para essa loja, traça uma rota, vai ali, porque essa loja tem esse produto que você precisa, que você quer. E isso, através do Google, que é a maior vitrine aí na internet que você pode ter. Totalmente gratuito, e mais importante que isso ainda é assim, ó, esse projeto que a Sengoban está patrocinando para os lojistas, ele visa simplificar tudo aquilo que eu falei que existe de tecnologia, é, de maneira que o lojista não muda em nada o dia a dia dele. Ele continua comprando, vendendo, atendendo os clientes. Ele não precisa desprender uma parte do dia a dia dele para cuidar de uma de uma nova é, atribuição, uma nova responsabilidade, uma nova tarefa. O projeto funciona e é executado de maneira automática, nesse momento zero. Então, eu diria que se você quiser começar a dar o primeiro passo... Chama o time da Sangoban, é, chama o time da GoFind e fala oh, eu gostaria de é, participar do projeto para que eu apareça no Google com mais frequência quando o meu consumidor procurar por cerâmica, rejunte, porcelaná. Enfim, quando ele perguntar por termos que tem a ver com a minha loja, eu quero começar a aparecer. Para finalizar, eu diria assim, há um tempo atrás, o poder estava na mão da indústria. Esse poder... Ele, ao longo do tempo, se transferiu para o varejista. E hoje ele não está na mão nem, do, nem da indústria e nem do varejista. Tem um cara aqui que é o dono desse poder e é o consumidor. Então, a gente tem que fazer de tudo. Ele é o nosso patrão para atender esse cara da melhor forma possível.
1: Muito bom, Jason. Olha, aí, você acabou é, completando aqui algo que eu já iria te perguntar em relação a isso, né? o nosso... É, ouvinte aqui, aquele que tem um pequeno comércio, uma pequena loja por onde ele podia, poderia começar a né, implantar todo esse sistema você já deu a dica aí em relação a falar com um grande parceiro da indústria como é o caso da Sangoban que está fazendo um trabalho fantástico de suporte para os varejistas né além, além de, de, dessa dica né, da própria Sangoban, você gostaria de complementar com mais alguma coisa meu querido Jason?
3: Eu gostaria sim, acho que o passo um é esse mesmo é, acionar o time da Sangoban, mas internamente eu acho que é, muitas vezes a gente gasta muita energia transpirando, batalhando, suor, dia a dia, chão de loja, e às vezes nos sobra pouco tempo para planejar, né, para estudar e entender qual vai ser a nossa estratégia de atuação, qual a região eu quero atender, vou abrir um novo canal de vendas, sim, não, vou ter televendas, não vou ter televendas, vou fazer parceria com um arquiteto, vou fazer parceria com um construtor da região. O que, que eu vou fazer de diferente para chegar mais lá na ponta? Então, eventualmente, destinar um tempo para planejar como vai ser a, o crescimento da minha loja, o que, que eu vou fazer de diferente? Não basta eu continuar fazendo o que eu fazia até então, diante desse mundo todo diferente que a gente está vivendo agora. né? Então, se eu pudesse dar mais uma dica guardem um tempo, separem uma lacuna na, na agenda de vocês para planejar, para estudar. E se for o caso, se faltar ideias, se faltar formas é, de como fazer, de repente contar com o apoio de um consultor, de um Sebrae, contar com o apoio é, de alguém que já viveu isso e que já fez isso em algumas vezes, pode ser muito bacana. Sebrae é uma ótima instituição, tem espalhado pelo Brasil todo e pode colaborar também além de, de, do que a gente já falou aqui de acionar o time da Sangoban.
1: Bom, então, é, dentro desse contexto, você cita muito essa questão do planejamento, né, como, como uma das grandes dicas, né? É, e ela estaria entre algumas dessas estratégicas que você indicaria para melhorar a gestão do estoque, então, Geison?
3: Sem dúvida, sem dúvida. É, eu creio que a iniciativa da Sangoban é, já trata essa questão do estoque inteligente, Ele trata da questão de fazer o consumidor chegar com mais facilidade à sua loja, da internet para a loja física, para aprimorar a experiência do consumidor. Mas ela traz também essa iniciativa da Sangoban, essa questão do estoque inteligente. né? Então, a Sangoban, através da parceria com a GoFind, pode sim tratar a inteligência do estoque Sangoban no varejo. né? A gente sabe que o varejista. Tem uma série de outras marcas, uma série de outros parceiros, é, mas hoje o estoque inteligente que a gente fala, obviamente está ligado aos itens Sangoban. Então o e Sangoban já conseguem fazer a entrega desse estoque inteligente para o pequeno varejista, sem necessariamente ele fazer novos investimentos, já que é um patrocínio Sangoban.
1: Camilo Lelis, olha, uma verdadeira aula aqui nessa primeira sequência, né? E antes da gente é, passar para aquele recado especial aí do parceiro da construção e antes da pergunta do parceiro, do pode esquece, você gostaria de complementar com mais algum ponto, Camilo?
2: Eu acho que o Jason trouxe realmente uma aula e eu gostei muito de quando ele falou, e é pura verdade, a história do varejo no Brasil antes a indústria lá tinha o grande poder, né? Eram um poucas indústrias com muito poder e o varejista tinha que pedir para comprar da indústria. Depois, com a, até com a estabilidade econômica no Brasil, vieram muitas indústrias, o varejo passou a ter poder. E agora os dois têm que se unir para atender melhor o consumidor, porque o consumidor ele tem muito poder, ele tem muita facilidade em trocar. É... Tem uma frase que eu gosto bastante, né, que o consumidor está a um clique de uma outra marca. Então, meu, você é um varejista, pode ser consolidado na sua região, mas com o digital, a um clique, ele pode trocar a sua marca e comprar no e-commerce, comprar em uma outra loja, encontrar uma outra loja pelo Google. Então, se a indústria e o varejista não não derem as mãos para atender melhor serem realmente parceiros para melhorar a experiência dessa jornada do consumidor final, como a gente falou aqui, é, os dois perdem então olhar esse modelo baseado em parcerias é, é fundamental, né? e é o que a gente preza muito aqui na Sanguba né? a gente se destaca bastante é, no varejo, não só por causa dos nossos produtos, mas sim pela relação de parceria que a gente tem com os nossos clientes eu não tenho dúvidas disso
1: muito bom, Camilo, olha, vamos fazer aquele rápido intervalo, então, que na verdade é mais informação para você, viu? Você que está acompanhando, é. agora presta atenção nesse recado do parceiro da construção, que tem muita coisa legal para você acompanhar, depois o Camilo vai falar mais, mas é um recado do parceiro da construção e a gente já retorna aqui com a pergunta do parceiro e também com o podcast no nosso Som da Obra, o podcast do parceiro da construção, falando hoje sobre estoque inteligente e estratégias para melhorar a gestão do estoque.
0: O um Som da Obra. O som da obra O som da obra Muita coisa mudou nos últimos anos A tecnologia impactou nossa forma de pensar, agir e comunicar Nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais Assim como a forma de buscarmos conteúdos, informações e adquirirmos conhecimento Nunca foi tão fácil se desenvolver Neste contexto nasce o parceiro da construção atrelando a conectividade e a produtividade que
2: as plataformas digitais proporcionam. E aí, você está pronto para ser um parceiro da Construção?
0: Projeto inovador, com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes. Para isso, o Parceiro da Construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas. Chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital, E se destacar no mercado da construção civil, com apenas alguns cliques. Tenha acesso a cursos desenvolvidos por especialistas. Quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra-quebra todo? Então, fica ligado nessa aula. Trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor. A Placo e a Isover querem saber quem é o maior montador de Israel do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente? E o melhor de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado, além de selos de qualificação e pontos. No Parceiro da Construção, você tem ainda uma biblioteca com centenas de materiais para download e terá na palma da sua mão serviços para ajudar na tomada de decisão, como guia e calculadora de produtos, localização das revendas mais próximas, entre outros aplicativos. Já são milhares de profissionais cadastrados e engajados nessa iniciativa. E vem muito mais novidades por aí. Saia na frente! Acesse
2: parceirodaconstrução.com.br e faça parte desse grande ecossistema digital. Parceiro da Construção, uma comunidade de profissionais unidos para servir ainda melhor o cliente.
0: Da obra, o som da obra, o som da obra.
1: Já de volta, e aí? Anotou essa dica importante do parceiro da construção? Então fica ligado e para mais informações aciona o pessoal do Grupo Sangoban, eles vão ter o maior prazer de ajudar você também a adquirir mais informação, mais conteúdo para ajudar no seu negócio também. Estamos aqui com o nosso podcast, o Som da Obra, o podcast do parceiro da construção, nessa temporada falando de varejo, tendências e práticas na era pós-digital e o nosso tema do episódio de hoje, é o estoque inteligente, estratégias para melhorar a gestão do estoque. Camilo, agora, vamos lá, depois da vinheta, é com você, porque vem Pergunta do Parceiro.
0: O som da obra, a Pergunta do Parceiro.
2: Isso aí, Walter Calles, bora lá então para as Perguntas do Parceiro, a primeira pergunta que é enviada pelo distribuidor Luiz Henrique. Vamos ouvir o que o Luiz Henrique nos enviou. Olá, tudo bem? Eu tenho uma distribuidora de materiais e eu compro o material das indústrias e revendo para os pequenos comércios. Nesse contexto de B2B, de que forma eu posso aproveitar os benefícios do estoque inteligente?
3: Oi, Luiz Henrique, tudo bem? Então, boa pergunta. A gente acabou não abordando aqui, mas vocês têm um papel fundamental na distribuição dos produtos. E tudo que nós falamos até aqui de digitalização do pequeno varejo, de fazer ele aparecer no Google, de estoque inteligente... baseado em histórico de de compra, baseado em algoritmos de machine learning, em sugerir a recompra para esse pequeno varejo. Tudo isso faz parte desse projeto Sangoban e você poderia se comportar junto a Sangoban como esse representante que leva esse tipo de informação e de tecnologia para o pequeno varejo. Então, sim, você pode usar isso eu recomendaria que você fosse, inclusive, abraçado junto a Sangoban para esse pequeno varejo, levando esse estoque inteligente, é, levando essa presença digital para o pequeno varejo no Google. Então, daria sim, tá? Minha sugestão, aciona, direciona o time time Sangoban ou mesmo o GoFind, que a gente
2: pode colaborar com vocês aí. Show, show, Jason, muito legal. Então, Luiz Henrique e todos os distribuidores que estão nos ouvindo, né, vocês também fazem parte e podem utilizar aí desse ecossistema para também contribuir aí com o lojista com a indústria para atender melhor ainda o consumidor final e agora Walter é a pergunta pode esquece solta a vinheta aí para gente oh,
0: oh, 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 agora, tem, pode oh, agora tem pode esquece agora tem pode esquece agora tem pode
2: esquece então, a pergunta pode esquece. será que pode ou esquece, enviada pelo Emanuel, que é um dono de loja de materiais? Ah, então, Jason, vamos ouvir aí a pergunta enviada pelo Emanuel.
3: Oi, meu nome é Emanuel e eu sou dono de uma loja de materiais pequena. A minha pergunta é, eu como pequeno lojista, posso usar a tecnologia no meu estabelecimento? Pode sim, Emanuel, com certeza, pode, pode. É, é creio que esse é o principal objetivo do, do, desse episódio do podcast aqui. É falar que sim, o pequeno varejo pode e deve usar a tecnologia, usar o estoque inteligente, usar a digitalização, usar a parceria com o Sagoban para conseguir digitalizar o seu estoque, para conseguir atender melhor a demanda. Então a resposta para a sua pergunta é sim, pode, é é simples, fácil e não custa praticamente nada.
2: É isso aí, então, todos os pequenos lojistas, né? Não é, não é desculpa uhum. que você é pequeno para esquecer da tecnologia, porque a tecnologia hoje tem que fazer parte das empresas, porque ela faz parte da vida das pessoas. O som da obra o podcast parceiro da construção. Walter, que legal esse episódio, eu gostei muito, foi muito interessante esse tema. É... Né, mais um episódio cheio de informações aí para contribuir com o lojista.
1: Exato, Camilo. Olha, e grande participação do Jason Gonçalves, ele que é diretor comercial da GoFind, está aqui com a gente nesse episódio de hoje. Esclareceu uma série de dúvidas aqui sobre estoque inteligente. Ô Jason, agradecer a sua participação, cara.
3: Eu que eu tenho que agradecer vocês, foi sensacional, sempre bom estar junto com os parceiros, junto com pessoas importantes e referências aí no mundo de, de, de material de construção. Prazer enorme, sempre que precisar, a gente está à disposição.
1: Show, né, Camilo? Vamos lá, aquele recado importante aí para o nosso ouvinte.
2: Então, é, você que gostou desse episódio fique conectado com a gente. Tem muito, muitos episódios aí disponíveis no parceiro da construção. É, a última temporada a gente falou sobre transformação digital na construção civil. Já falamos bastante sobre varejo, sobre tecnologias e a gente está começando aí essa temporada de Varejo 4.0, tecnologia no varejo e o varejo da construção civil. Fique ligado, vai ter muito conteúdo ainda pela frente. E continue conectado com a gente no Parceiro da Construção, né? um ecossistema que a Sangoban desenvolveu para contribuir com a transformação digital do setor. Lá você encontra diversos cursos né, para capacitar equipes, que é muito interessante. E aí tem tudo a ver com o varejo também, né? capacitação dos seus é, vendedores, para que eles atendam ainda melhor seus clientes, a gente falando em tecnologia, a informação faz parte desse novo universo. Então, utilize o Parceiro da Construção também para capacitar equipes, para atender melhor, para desenvolver o seu negócio. É só acessar parceirodaconstrução.com.br tem curso sobre os produtos Sangoban, curso de gestão de loja, enfim, uma infinidade lá, para você degustar e aproveitar ao máximo. Walter, valeu, muito obrigado. Jason, foi um prazer te receber aqui. Valeu mesmo por ter aceitado o convite. né? Vamos continuar nessa parceria aí com a GoFind e a Sangoban.
1: Muito bom, gente. Olha, como uma das palavras mais utilizadas aqui, compartilhamento. é isso que a Sangoban está fazendo com o parceiro da construção, compartilhando informação com você, compartilhando mais facilidade, soluções para o seu dia a dia. Essa é uma grande iniciativa do parceiro da construção, que tem por objetivo levar informação em áudio de forma descontraída aos profissionais que compõem esse grande ecossistema da construção civil. É o nosso podcast, o Som da Obra, que volta na na semana que vem com mais um episódio inédito falando sobre varejo. Valeu, gente. Até a próxima.